0: ¿Qué tal amigos? Buenos días, nos encontramos esta mañana calurosa aquí en La ciudad de Guadalajara, donde les enviamos saludos y les deseamos que tengan un excelente sábado. Les damos la más cordial bien bienvenida a este su programa, La Voz de los Ingenieros, La Voz de Lujay Estamos transmitiendo simultáneamente en vivo y desde la ciudad de Guadalajara, para todo el país y todo el mundo. Desde... Eh, Guanatos FM Network Radio y Televisión por Internet y Facebook Live. Este es un programa de la Unión Jalisciense de Agrupaciones de Ingenieros, UJAI, creado con el objetivo de darle voz a todas las agrupaciones de esta maravillosa unión, de informar de sus actividades, para alentar a los agremiados a participar e invitar a los profesionistas de otras asociaciones del Estado de Jalisco, de cualquiera, de las diversas especialidades de la ingeniería para que pertenezcan a nuestra asociación si es que aún no pertenecen conozcan una parte de los beneficios de afiliarse y por supuesto para estar en contacto con la comunidad muchas gracias esto es la voz de los, Inge de los ingenieros la voz de Lujay y hoy de plácemes tenemos en, en nuestro estudio a un grupo de amigas que han estado trascendiendo en la vida gremialista, que han estado participando en diversos foros, en diversas asociaciones, y precisamente por eso el tema de hoy, que es la inserción de las mujeres jóvenes en la ingeniería. Para ello nos acompañan una gran amiga que, con quien hemos participado en infinidad de proyectos gremialistas, Ingrid, Saraí, Navarro, Casañeda. Ingrid, muchísimas gracias por estarnos acompañando.
1: No, muchas gracias por la invitación.
0: También una compañera que se integra a, a ese gran grupo de, de estudiantes entusiastas y egresados entusiastas como es Estrategos, como es el, el ACI, como es eh, el colectivo de ingenieros jóvenes de Jalisco. Cristina, muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias por invitarnos, dije Zamora.
0: Gracias, Cristina. Cristina Hernández Ramírez, una ingeniera química. Ya no vamos a ser por los ingenieros civiles. ¿eh? Y otra amiga que, que tenemos el gusto de contar con ella, ya que nos eh, nos dará algunos comentarios, vertirá para nosotros algunos comentarios referente a, a culturas educativas. Ella estuvo estudiando en Estados Unidos pero se viene a México y está estudiando la carrera de Ingeniería Civil en el CUSEI. Muchísimas gracias, Olga, por estar con nosotros. Bienvenida.
3: Muchas gracias, es un honor estar aquí. Es un placer y espero que podamos hablar de las, las mujeres en, el, en la ingeniería.
0: Claro que sí. Es, ese es el tema que nos, nos convoca. Y fíjense, ¿qué opinan ustedes? Por ejemplo, eh, ¿la mujer se ha visto algo minada? en cuestiones de adentrarnos a la cultura de la ingeniería, muy probablemente por las mismas mujeres, pero muy, 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 un porcentaje muy alto, probable por la cuestión del machismo. ¿Ustedes creen que estamos en una sociedad machista, una sociedad que no permita que la mujer trascienda en, en el área de ingeniería, Ingrid?
1: Sí, yo sí creo que estamos en una sociedad machista, y más que no permitir, yo creo que es... Una cultura en la que a la mujer le, le exigen muchísimo más de lo que le exigen a un hombre, ¿no? O sea, si una mujer es ingeniera, una mujer tiene que estar más especializada, más estudiada para que la tomen en serio. Contrario a un ingeniero varón, que es como, ah, mira, el ingeniero, ya por ende, por ser ingeniero y por ser varón, tiene su puesto. Y la ingeniera tiene que luchar por ese puesto.
0: ¿Te opinas igual?
2: Sí, honestamente, la verdad si sí, es bastante complicado desarrollarte como mujer en este campo, sobre todo porque es un campo dominado por, por hombres, entonces siempre es como que, o una, o te mandan a traer el café, siempre, muchas veces me han pedido que yo siendo o la jefa o la representante en la actividad que ya ha ido, siempre era así como que, ah, la secretaria, pues aquí nos esperas. O el típico de, yo no lo voy a hacer caso a una vieja, que es lo que he escuchado muchas, muchas veces, ...por compañeros varones, entonces...
0: sí está complicado. Está bien, ¿eh? Fíjate que nosotros... pues ...en los servicios que brindamos... ...contamos con, con ambos perfiles... ...tanto varón como dama... ...y, y es muy notorio también... ...muy notorio... No, ...no únicamente por la cuestión... ...de la profesión de la ingeniería, sino... ...por la cuestión de... esta pues, de paridad. Tú, Olga... Eh, ...eres nativa de, de México vas a Estados Unidos, estudias en Estados Unidos, tienes otra visión, otra, otra percepción más de lo que es un país libre, creo que con mayor libertad que, que con nosotros aquí en México, por cuestiones idiosincráticas. ¿Tú cómo ves hoy que estás en México nuevamente estudiando, sientes esa resistencia para que tú puedas desenvolverte ahorita como estudiante, pero en un futuro no muy lejano ya como ingeniera?
3: En general, pienso que el sexismo es notorio, no importa dónde te vayas, en básicamente cualquier cultura Si ha viajado mucho, uh, pero aquí el, sí la diferencia es que el sexismo sí tiene diferentes colores uh, y, y sí es machista aquí. Um, eso es algo donde los varones se sienten como que tienen que presentar algo de, de que sean hombres o de que sean, de una cierta manera, y eso no, no crea una comunidad inclusiva para que todos podamos aportar algo, sino ahí es donde hay personas quieren destacarse de su propia manera porque tienen que comprobar algo a sí mismos. Y eso es lo que realmente impide una sociedad, una sociedad machista, uh, es la habilidad de que todos podamos aportar algo igualmente, en vez de tener solo a una persona que piensa que su idea o lo que ellos dicen o dictan es lo más importante. Y sí lo he notado, uh, tan honestamente, en mis estudios, como he tenido un poquito más de experiencia lidiando con, con esos temas, no se me ha dificultado tanto, pero no dudo que va a ser algo que voy a tener que, bueno, enfrentarme a, ya que llegue a otros más, niveles más altos de mi estudio o cuando empiece a, a los campos laborales.
0: Sí, fíjense cómo, cómo lo maneja, oiga, Sí, lo ven así, o sea, que por el simple hecho de que yo sea hombre y sea eh, el, el que tenga el título ingeniero y que diga, ustedes son mujeres, ustedes no, o sea, tienen que aguantar, ¿sí lo ven así?
2: Sí, pasa. Sí pasa. Afortunadamente cuando, bueno, lo que yo les mencionaba de que yo no voy a hacer caso a una vieja, afortunadamente siempre he tenido compañeros o jefes que es como que no, ¿y por qué menciona eso? Entonces sí te respaldan y no. Cristina aquí es este, tu superior inmediato, entonces tienes que hacer este tipo de labores o tienes que este, tomar, este, hacerle caso. Entonces, un poco de palabras. Entonces... Sí he tenido la fortuna de trabajar con jefes que son bastante abiertos y que no tienen ese tema, pero sí falta bastante.
0: Y fíjese cómo, cómo la cultura nos dice que las mujeres pueden desempeñarse en cualquier área de, especialidad, de especialización en la ingeniería, ya sea civil, ya sea industrial, ya sea química o cualquier otra. En infinidad de ocasiones hemos mencionado el sinnúmero de especialidades que hay y, y nos dice también que pueden laborar en cualquier parte que se propongan porque ya ni en el cielo hay límites, y hace un momento les decía, ¿por qué no hay límites ya en el cielo, ni en el cielo para la mujer? Pues porque hay ingenieras aeroespaciales. ¿Cómo ven esta, este concepto? Tú, Ingrid.
1: Pues muy acertado, digo, vemos el claro ejemplo de la primera mujer astronauta que acaba de viajar, que es jalisciense, de hecho, Katia, y sí, o sea... Yo creo que hombres y mujeres sí tenemos la misma capacidad. Definitivamente, a las mujeres desde chicas nos tienen otro tipo de educación y nos enseñan que debemos a lo mejor administrar mejor nuestro tiempo, nuestra memoria o todo, ¿no? Y a lo mejor eso nos da como otras capacidades dentro del área laboral que están influyendo ahorita en ese concepto, ¿no? En decir, ¿sabes qué? Pueden hacer lo que sea.
0: Sí. Dice, dicen que la primera mujer ingeniera en la historia fue Elisa Leónida Sanfierescu. Ella... Fue rumana, eh, ella solicitó la inscripción en el Colegio de Puentes y Caminos en Bucarest en 1912, se gradúa con honores y dedica su vida a la educación e investigación en geología. Gran ejemplo, ¿qué opinas?
3: Pienso que en general la oportunidad de poder tener personas destacadas en cualquier lugar, que sean mujeres, es, es muy bueno y es un buen ejemplo porque nosotros siempre tenemos que tener buenos ejemplos en nuestra vida y tener a alguien que nos, nos abra las puertas o tan siquiera que nos enseñe que hay, que hay la posibilidad es algo que no valoramos suficiente. Tener la habilidad de inspirar a otros, um, muchos de nosotros solo ser, ser representados en las películas de Disney o ser, ver personas de color y cosas así, es algo que, que es súper importante para que nosotros nos sintamos como si sí si podemos, porque todos podemos y todos tenemos algo que aportar, cada persona es diferente y yo digo que entre más diferencias tenemos, es mejor porque tener esas diferencias y de todas maneras venir a una solución, significa que estás haciendo un problema que tiene todas estas complejidades y una solución es, es básicamente unir y tener la mejor resolución que puedas tener para poder finalmente um, tener todo, todos los problemas que tenían antes o todas las diferencias que se vengan y se unen en uno. Es fácil cuando solo tienes dos problemas y una solución. Pero cuando tienes muchas personas que tienen que aportar y aún así encuentras
0: una solución, ahora sabes que sí tienes un resultado muy bueno. Oye, Crisi, tú eres ingeniera química. Sí, así es. Eh, esa, primera, esa primera mujer ingeniera fue ingeniera civil, rumana. Y tenemos otros antecedentes aquí en México que, pues igual, las primeras tres mujeres ingenieras fueron ingenieras civiles en México. Pero, por ejemplo, tú, tú ingeniera química, otra especialidad a la cual... Eh, tenemos que voltear a ver eh, ¿estás desarrollándote, estás ejerciendo tu profesión como ingeniera química?
2: Sí, lo estoy haciendo eh, bueno, yo actualmente me dedico sobre todo al tema de la sustentabilidad es, creo que es un tema que te apasiona, creo que ahorita de la multidisciplinaridad de las carreras es lo más importante, porque a mí me gusta también el tema de la ingeniería civil y lo estoy aplicando con el tema sustentable que es lo que también estudié, entonces todo, todo, todo va de la mano y lo importante es seguirte este, actualizando y todo eso. Entonces. Yo, yo
0: creo que ya es una cuestión multidisciplinaria, ¿no? Porque, por ejemplo, la sustentabilidad, pues obviamente que, que a, cualquiera, a cualquier profesionista que se dedique a brindar algún servicio, pues lo obligan a que cumpla con ciertas normas y con ciertos procedimientos precisamente para tener un, un, un entorno más amigable con el medio ambiente. En este caso... Entendí que estás trabajando en el servicio público, en, en una secretaría, algo sí, así. Sí,
2: eh, yo actualmente estoy trabajando en la Secretaría del Medio Ambiente. Estamos en la, bueno, estoy en la dirección de sustentabilidad del sector productivo. Lo que ahorita tenemos, aparte del tema del normativo ambiental, que es lo que aplica a todas las empresas, estamos también teniendo la meta de un Jalisco, bueno, estamos buscando la descarbonización de Jalisco a 2030. 2030 y ser carbono negativos en 2050. ¿Cómo se lleva esto? Con reformas en leyes, con normatividad, con nuevos procesos. ¿Qué estamos haciendo es procurando que, bueno, Jalisco, como ya saben, es el gigante agroindustrial de aquí de México. Sí. Entonces, estamos buscando afrontar los nuevos retos alimenticios de industria y todo eso, manteniendo la producción, manteniendo la economía y buscando lo mejor para el medio ambiente. ¿Cómo lo estamos haciendo ahorita? Ahorita con los programas que son para que cumplas este, con tu tema de normatividad ambiental y hay otro que busca que se estén haciendo los inventarios de, efecto de, los, los inventarios de gases de efecto invern invernadero con los SBTs, con los Science Based Targets, que es para eh, que esté de acuerdo a los acuerdos de París. Eh, para disminuir lo que es tus emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Entonces están hoy trayendo varias este, agrupaciones internacionales para que, poder buscar que Jalisco sea pionero en este tema sustentable sin dejar de lado todo el tema económico, porque una cosa dicen, ay, sí, es sustentable, nomás se dedica a salvar arbolitos, pero no, el tema es buscar cómo integrarlo de la manera correcta para que pueda seguir habiendo crecimiento económico, pueda haber desarrollo personal y pueda haber desarrollo tecnológico sin afectar tanto el tema del ambiente.
0: Ingrid, cuando, cuando nos conocimos, vi que eras una chamaquita que llegaba al, al colectivo de ingenieros jóvenes y, y te integras de una manera muy fehaciente, muy, muy, muy activa. Hoy, hoy eres una de esas líderes que, que guías a estas chamacas porque pues estás eh, siendo el ejemplo de las, de las señoritas o de las ingenieras que están arrimándose a, a, al colectivo o a estrategos. ¿Qué, qué opinión tienes de, de, ese, de esa incursión de las mujeres jóvenes a, a, al gremialismo?
1: Pues definitivamente ya se ven más, ¿no? Digo, en mi generación éramos 10, 15 mujeres en la generación. Ahorita, platicando con Olga, veo que hay muchísimas más ya las veo con otra actitud diferente, ¿no? Porque cuando yo llegué, yo, por ejemplo, llegué al Colegio de Ingenieros Civiles, llegué con miedo, ¿no? Miedo de que ups, es que hay puros señores, es puros señores ya grande. y ahorita sí veo que se mueve otra dinámica, que estas chavas ya tienen como más participación, más iniciativa, quieren hablar más, quieren hacerse notar, quieren escucharse, quieren capacitarse más, y, y sí me da gusto, me da gusto saber que, que la generación sí está cambiando, ¿no? Que a lo mejor... No, no fue un granote, ¿no?, que uno aportó, pero un granito que uno puso en Cusé y un granito que uno puso en el colegio, que sí está funcionando.
0: Sí, sí, pues, tan es así que, que cada día se ve más nutrido el, el grupo de jóvenes al cual pertenecen y, y dan cierto impulso a la generación de capítulos estudiantiles y generan y generan más afiliados, obvio, con el único fin de acrecentar a la imagen del ingeniero y fortalecer la ingeniería en todos sus ámbitos. En este caso, en, en tu área, eh, Cristi, en, en donde estás laborando y estás ejerciendo tu profesión, ¿cuántas mujeres eh, y, y más o menos en, en qué promedio de edad están interrelacionándose con, con el ejercicio público o, o, o con el ejercer su profesión?
2: Bien, actualmente, creo que sobre todo en el área donde me desempeño, si sí hay más mujeres, porque es, no sé si también sea ideología, entonces al tema de sustentabilidad y medio ambiente se, se dedican más mujeres, pero también tenemos este compañeros hombres, yo creo que el rango de edad va de los 30 años a los 45, que son ahorita los que están en tomas de decisiones, entonces es bastante interesante cómo se va como que cambiando el espectro de edad.
0: Olga, ¿qué te motivó a integrarte a, a este grupo de jóvenes?
3: En general, ah, siempre he sido una persona muy social y me empezaron a invitar. Um, oh, ven acá, ven acá. Y dije, me gustaría. Pero algo que me encantó era todos fueron tan amables. y Había tantas oportunidades que podría atender. He ido a conferencias, he ido um, a pláticas y a eventos sociales. En, y eso es algo fantástico porque básicamente ha sido gratuito o muy bajo precio para los estudiantes y eso lo hace accesible para todos y pienso que la accesibilidad es algo que deberíamos de continuar de hacer para que todos se sientan que puedan aportar y venir y reunirse y bueno, en general conocer a muchas fantásticas personas que tal vez al fin del día nos van a hacer crecer
0: Oye Ingrid, y, y, y este por ejemplo si, si viera el, el momento en decir, eh, ¿qué, ¿qué decides? ¿Te ¿Continúas con tu cuestión gremialista o, o le dedicas más a tu campo de acción? ¿Qué, qué decidi decidirías?
1: Híjole, pues es que yo creo que no van peleas una de la otra, pero sí pues tienes que buscar muy bien en qué desarrollarte, ¿no? Porque definitivamente si te vas a desarrollar en lo gremial, tienes que meterle más tiempo a lo gremial que a pues, la acción. Yo ahorita yo creo que desearía la acción, claro, por mi situación a lo mejor, pues personal, ¿no? Ahorita yo ya tengo una hija, ya tengo que ver por ella, ya tengo que regenerar más recursos, que a lo mejor el gremio no me está redituando tan bien como me está redituando la acción.
0: En este caso, por ejemplo, en tu, en tu campo de acción, eh, hasta donde sé, has emprendido un negocio, eh, estás ejerciendo tu profesión, platícanos un poco de ello para que vayamos comprendiendo pues, ¿Cómo ha sido tu inserción en, en el medio laboral?
1: Okay. Eh, pues sí, inicié este, emprendiendo con una empresa que se dedicaba a la estructura metálica. Ese proyecto ya lo dejé de lado. Ahorita estoy emprendiendo con una nueva constructora para acabados, específicamente para tabla roca. Y también un pequeño emprendimiento que no me quita tanto tiempo de renta de maquinaria este, para la construcción también. Entonces sí me tengo que dividir como en varios ámbitos porque todos necesitan su tiempo, todos necesitan que le dediques al menos un día, mediodía, porque si no, ahí se quedan parados los proyectos.
0: Sí, en este caso, pues si no te mueves, no ganas. No,
1: exactamente.
0: Y, y el y... caso contrario, por ejemplo, sin ofender ni mucho menos, ¿no? Pero pues a lo mejor algunos tenemos algunas situaciones más placenteras, como por ejemplo el, el tener un suelo seguro o, o tener... Como, no lo tomes a mal, ¿eh? pero, pero estar como estudiante que aún dependemos pues de, de recursos familiares para poder terminar nuestra instrucción, ¿no? Uh -huh. ¿Tú cómo ves este asunto, Cristi, de, de, de tu campo de acción? ¿Cómo, cómo lo visualizas? si ¿Sí, sí es, sí es bien remunerado tu servicio o no? ¿Sí, ¿Sí vale la pena...? sacrificarte 20 años y luego especializaciones y maestrías o posgrados y bla, bla, bla para llegar a, al punto en el que estás?
2: Creo que es muy subjetivo el saber si vale o no vale la pena, en cuanto a mi experiencia sí vale la pena, porque la realidad es que tanto mi objetivo de vida no es generar eh, dinero, tan, tan así llamado, llamado pero mi objetivo de vida es poder legar algo mejor. Entonces, creo que es, depende de tu objetivo, qué es lo que quieras hacer y cuál es, eh, hacia dónde vayas. Creo que ahorita el tema sustentable está avanzando mucho, se está dando cuenta que la verdad estamos terriblemente y se está dando, se está haciendo visible. Honestamente, económicamente me va bien por el tema sustentable, que es una de las pocas cosas que se logran cuando te dedicas a salvar rolitos, mal dicho. Pero, este, sí, sí vale la pena, vale la pena sobre todo la satisfacción que te deja el saber que estás haciendo algo, que estás legando algo y que tú, que por tus decisiones o por tus temas no, no quedó, entonces que te estás esmerando en generar un, un mejor futuro creo
0: y, que y creo que, que lo demás, bueno, estás haciendo lo que te gusta, ejerces tu profesión y yo creo que lo demás llega por sí solo
2: Así es Así es, cuando uno se, convenciona, se certifica, se profesionaliza y crece, eh, lo demás llega por sí solo, El tema económico llega por sí solo, lo importante es, y lo que creo que sí es lo más importante es, que te apasione lo que estás haciendo.
0: Sí, hay, hay tantas amigas en el gremio, que veíamos pues aquella primer ingeniera rumana que, que se gradúa, que se dedica en cuerpo y alma hacia la geología, les mando un saludo a, a estas grandes amigas que que sabemos quiénes son, dónde están y cuánto han trabajado por, eh, por sostener y por consolidar sus negocios en el área de la geotecnia. Y algunas otras más que con sus constructoras y todo ello, y que como mujeres han abierto esas puertas para posicionarse en el mercado. Y situación que hoy traemos en este programa para platicar esas experiencias que estas chicas, jovencitas, están trabajando para precisamente forjar su futuro. Ingrid, si, si te dijeran, da, dale un consejo a Olga como estudiante para que visualice lo que le depara en el futuro y que vea con profesionalismo hacia dónde tiene que encaminar sus esfuerzos. ¿Qué le dirías?
1: Que empieces a trabajar antes de terminar de estudiar, porque definitivamente es la única manera en la que empiezas a conocer qué, en qué te quieres especializar no es lo mismo que te digan, ah, mira aquí las estructuras son estas, la hidráulica es esta, la geología es esta, a que ya estés dentro del ámbito y digas, ¿sabes qué? ¿Cómo que no me gustó tanto la construcción? Déjame, voy por esta área. Sí. Y no desaproveches las oportunidades, porque luego de pronto uno como estudiante a lo mejor siente que estaba muy joven y todo, y desaprovechas de pronto muchas, muchas oportunidades. Yo lo hice, que, que oportunidades de a lo mejor de irte a estudiar a otro lado, o a lo mejor de trabajar con tal o cual persona por miedo, por por no creer que, que fueras lo suficiente, pero si te están invitando es porque algo están viendo en ti, así de fácil.
0: ¿Crees que le, le resultara difícil ya ahora con las nuevas tecnologías, con los nuevos tiempos, con una nueva normalidad, a Olga, a que cuando regrese de la facultad y empiece a ejercer su profesión, se le complicaría como a nosotros? ¿A ti se te complicó, Cris, el... ¿El desarrollarte, el, el incursionar en la vida laboral real?
2: Sí se me complicó un poco, porque creo que también, como menciona Ingrid, me hubiera gustado también este acompañamiento desde mi vida de estudiante para saber qué es lo que quiero, qué es bien lo que tengo que enfocarme en qué es lo que tengo que aprovechar. Creo que el uso de las nuevas tecnologías te da una versatilidad increíble. El hecho de que ahorita te puedas meter a un posgrado del MIT o diplomados de, todo par de todas las universidades del mundo, desde la comunidad de tu hogar, está, la verdad, es increíble. Y los precios no son tan malos, son accesibles. Entonces, creo que es muy importante el tema de las nuevas tecnologías en el desarrollo
0: un nuevo desarrollo. Pues Olga, fíjate la experiencia que te están compartiendo tú que estás en tercer semestre de tu instrucción profesional y que la educación dual pues habrá de llevarlos a que precisamente para cuando ya vayas a ejercer cuando vayas a ingresar de tu instrucción pues tú ya tengas otra, otro tipo de preparación, Qué bueno que te estás integrando a los colectivos de, de jóvenes,
1: Qué bueno que ya
0: estás interactuando con, con el Colegio de Ingenieros Qué bueno que ya estás eh, absorbiendo las experiencias que te envían tus, tus nuevos compañeros. Creo que eso habrá de, de agilizar y de, y de hacer más, más práctica tu, tu transición de estudiante a, a profesionista. Déjenme leerles unos mensajes que, que les han enviado. Dice Jorge Enrique Méndez, saludos a Lujay, la voz de los ingenieros, la voz de Lujay. Excelente programa, muy bueno, por cierto, un gran saludo al panel y una gran felicitación. Muchas gracias, gracias. Julio Rodríguez dice que saludos para el programa, saludos para y saludos para todos ustedes. Hoy no vemos al ingeniero Novoa, le mandamos un saludo a, los, a las panelistas. Un saludo para ustedes, el ingeniero Novoa, gracias. hoy le tocó descansar, está tomándose un rico café ahí en su oficina. Octavio, saludos. Mariana de Zip, saludos desde Calquiní, Campeche. Saludos, ingenieros Zamora, un gran saludo por este gran programa. La mujer en la ingeniería es otro nivel, porque son muy buenas en su materia. Una mujer que alaba a la mujer. Muchas gracias. Bueno, gracias. Habíamos platicado hace momento, ¿no? Que eh, o sea, el hombre nada más es el que pone el tapujo, también la mujer?
1: También la mujer. Sí, o sea, por cultura, sí. porque la cultura ya existe, es la manera en la que te educan y, y de pronto no digo que sea insana la competencia, pero de pronto entre mujeres en la ingeniería sí hay una competencia media insana ahí de que, ¿quién es más? No es quién es más, o el sea, lugar hay para todas. Simplemente.
0: Julio Reyes nos dice saludos a Logai, un gran saludo por llevar este programa que es espectacular, es muy bueno. saludo para ustedes. La ingeniería Ana María Fernández les envía saludos y dice que eh, da mucho gusto que se tenga ese tipo de programas. Fíjense, fíjense que es, es una de las, de las grandes ventajas pues, que tenemos con la tecnología, el que ponemos a, al orden del día, como, como la ingeniería mexicana o ojaliciense. Vamos pensando en, en, en nuestro estado, por lo que es Lujay. Eh, se va consolidando, se va fortaleciendo, vamos creciendo. Hoy, hoy en Lujay tenemos 22 especialidades con 35 agrupaciones y tenemos un reto nos dice que no es inalcanzable, ¿no? Pero, pero sí un, un gran reto. Necesitamos llegar a más especialidades, tenemos que ir por más ingenieros, el colectivo, pues así como lo estamos viendo con Cristina, ingeniera química, pues hay que traer los industriales, hay que traerlos de alimentos, hay que traerlos de finanzas, o sea, tenemos que, que aglutinar, tenemos que sumar, tenemos que fortalecer a la, ingeniería, a la ingeniería en nuestro estado. Manuel Paredes dice saludos ingenieros desde Calquiní, aquí su programa es muy sonado. Envío saludos a las ingenieras de hoy, eh, a todo el conglomerado de Locai. Saludos.
1: Saludos.
0: Y, y dándole seguimiento a nuestro tema, fíjense que ese campo de acción nos, nos manda a, a una estadística. Y, y lamentablemente, pues es una estadística que también es un gran reto para ustedes, damas, ya que eh, hay una estadística por ahí que salió en, el, en este año, a principios del año por parte de la UNAM donde nos dice que el personal académico en la ingeniería civil en la UNAM, dice la estadística eh, yo, yo me metí a internet y ahí la saqué dice que las mujeres representan solamente un 30% ¿se imaginan? ¿cómo, cómo entonces pudiéramos hablar de esa inserción de las mujeres jóvenes o mujeres maduras en la ingeniería? Si, si no nos dan la oportunidad. Ingrid.
1: Pues incluso ese número, digo, ya es un número significativo, ¿no? Digo, como mando en cuenta todas las adversidades a lo mejor a las que nos enfrentamos las mujeres antes de llegar precisamente a la ingeniería y todavía en la carrera de ingeniería, digo, es un buen número considerando todo esto, pero sí creo que va a aumentar, porque yo ahora veo muchísimas más ingenieras, veo muchísimas más mujeres con la idea de capacitarse, ¿no? De no seguir esta idea del machismo de, ah, no voy a estudiar porque alguien me va a mantener. O, o no voy a estudiar porque no soy capaz, simplemente, o sea, porque mi papá me dijo, porque mi hermano me dijo, porque mi mamá me dijo. Mi... Y sí creo que va a cambiar. Y creo que, que es un buen número tomando en consideración todo lo que hemos pasado.
0: Sí, fíjate, otro dato bien duro, eh, Cristina. Este es para ti. Desde 1930, las mujeres se titulan en diferentes in ingenierías en nuestro país su trabajo y obras son fundamentales, pero poco conocidas y destacadas, según el Inegi, también en marzo de este año, da una estadística que 8 de cada 100 profesionistas son mujeres, ¿cómo, cómo te insertas en la vida laboral?
2: Creo que honestamente, y mis compañeritas, no me dejarán mentir, desde que estás en la carrera o desde que estás estudiando, eh, te... Te obligan a ser un poquito más agresiva a buscar más cosas, a que si quieres este, abrirte lugar en este campo, tienes que ser agresiva, no hay de otra, tienes que, que compartir con, como la vida de valor y expresarte de tal manera entonces de repente sí ya como que te tapan como tu verdadero tu verdadera dinámica de personalidad ¿por qué? porque tienes que meter otra dinámica de personalidad para poder triunfar en este gremio, creo que eh, sí, el número sigue bajo, pero creo que estamos, se lleva una lucha conjunta en estar aumentando, en la, meter a las mujeres en las ciencias, en que simplemente desde que nacen y todo, que no se enfoquen solamente como a las soft skills y todo eso, entonces, sino que ya se meten al tema, al tema de, de tecnología. Creo que es muy importante, se están haciendo trabajos juntos, no estamos donde queremos estar ni medianamente cerca, pero creo que es día a día seguir luchando por abrir campo, para decir por ser generar este sentimiento de sororidad y siempre decir, ven, ok, ¿qué necesitas? Yo te apoyo, no, que no te dé miedo, vete. Es así, o sea, no pasa nada, vamos, vamos siempre acompañadas. Entonces creo que también eso ha sido como un factor muy importante, el que siempre las mujeres dicen, ok, voy, pero voy acompañada, yo te acompaño, ¿qué necesitas? Creo que es lo muy, creo, lo característico de las mujeres
0: también, en este campo. Sí, y fíjense, por ejemplo... Eh, es, esas tres mujeres ingenieras, esas tres primeras ingenieras mujeres en México, nos dicen que salen, son egresadas salen, no, no existe esa palabra, son egresadas, de la Escuela Nacional de Ingenieros, en 1930 se inicia con esa, con esa titulación, y eh, Concepción Mendizábal Mendoza fue la primera ingeniera en México, ingeniera civil, eh, la segunda fue en 1939, Laura Cuevas Bulnes. Bueno, esta Concepción Mendizábal se enfocó hacia eh, la prestación de servicios. Laura Cuevas Bulnes, también fue la, ella fue la segunda ingeniera titulada, ella fue en 1939 y ella se enfocó completamente a la docencia, ingeniera civil también. Y la tercera eh, ingeniera titulada eh, fue Ángela Alesio Robles, Robles en 1943, y ella fue la primera ingeniera en la administración pública. Imagínense, del 43 al, al, al 2022, pues prácticamente al 2023, estamos hablando 80, pues, 20. de 80 años, y, y que sí se ha ido trabajando mucho por la, la inclusión de la mujer en, el, en un ámbito que en un principio pues, fue netamente machista, y que hoy ese 30% o esas 8 de 100 ha crecido eh, con mucha prestancia.
2: Y que estas tres mujeres tituladas, las primeras tres mujeres ingenieras tituladas en México, fueron antes de que existiera el voto femenino. ¿Sí? Entonces también es un mérito, es una lucha bastante complicada y me, no me imagino todo lo que tuvieron que pasar para poder ejercer en su campo.
0: Sí. Eh, Olga, que tú como estudiante? En la carrera de Ingeniería Civil, ¿Qué te, ¿qué te atrae? ¿Qué especialidad quisieras tener? Por ejemplo, ser calculista, dedicarte al agua.
3: Bueno, más como hidráulica, pero me gusta más el agua salada. Ah, me gustaría vivir por los océanos y hay muchas cosas que se tienen que hacer y problemas que vamos a tener que empezar a enfrentar con especialmente um, pues lo incremento de, del agua, de sí y todo eso porque por ejemplo en Holanda ya tienen casi todo, la, todo el lugar está debajo del nivel del mar entonces ya tiene empresas y puertas y todo para poder um, asegurarse que el agua no entre y destruya, porque nosotros estamos acostumbrados a empezar con, en el agua en algo que da vida, pero también el agua es súper destructiva así es como se crean los cañones y todo, y eso es lo que hasta ahorita en Guadalajara cuando se inunda todo, cuando se llevan a los carros, sí. sin tener um, el concreto permeable y, y, y una barrera de, de um, y rehusar ese agua. Imagínate toda esa agua que solo se acumula y después se va y se contamina y lo que sea. Poder utilizarla para dársela de beber o solo para la industria. Hay muchas oportunidades que no hemos tomado como país y en el mundo que son desgastadas y también problemas que nosotros pensamos que no van a pasar pero sí están ahí enfrente, el océano va a destruir, y tenemos que tener soluciones, entonces a mí sí me gustaría enfocarme más en, en eso, en cómo tener soluciones, y vivir, vivir um, en un lugar que me sienta que estoy haciendo algo uh, que va a importar.
0: Es padre, no es un tema social fuertísimo la cuestión del reuso del agua, ...y pues es un tema que... ...año tras año estamos platicando... ...y no damos solución... ...ojalá que... Pues, ...ustedes como jóvenes traigan alguna propuesta de solución... ...y, y la pongan sobre la mesa... ...y que, que ayude a las autoridades... ...o la misma comunidad en general para que... ...le demos un buen uso... ...a todo este tipo de fluido... ...oye Ingrid... ...sé que... ...que eres ingeniera civil... ...que estás titulada... ...que tomaste una maestría... Tienes especialidades. ¿Se requiere de toda esa capacitación como para que puedas incursionar en, en, como mujer en el ámbito de la ingeniería?
1: Pues no se requiere, pero sí te abre más las puertas, ¿no? El hecho de ah, mira, por lo mismo de machismo, ¿no? Es mujer, pero estudio, pero ya está titulada, pero está haciendo una maestría y si eso es como que ah, okay, okay, ya te va sumando puntos que insisto, no debería de ser así, o sea, debería de ser, ah, ok, es una ingeniera que está capacitada y listo, ¿no? O sea, no tenemos que ponerle más puntos, menos puntos por el hecho de ser mujer, pero sí te facilita un poco las cosas, sí te da un plus.
0: Estás en un colegio de sí. profesionistas.
1: Sí, en el Colegio de Ingenieros Civiles.
0: ¿Qué, qué el beneficio te da el estar o formar parte de un gremio como es, es tan fuerte el de los ingenieros civiles?
1: Pues hay muchos cursos de capacitación para actualizarte. No, yo tomé uno, la mitad de uno, porque ya fue cuando ya estuve, ya me alivié y todo. Son muy buenos los, los cursos que ofrece el Colegio de Ingenieros. Pero además de eso, pues te ofrece conocer a la misma gente de tu gremio, ¿no? Porque sí. no es lo mismo a los conociste en la escuela, sí, pero cada quien se fue por una idea diferente, a lo mejor hay quien no ejerce, hay quien ejerce en otro estado, en otro país incluso. Y unirte al Colegio de Ingenieros sí te da
0: hace conocer a más personas
1: del mismo gremio y de diferentes
0: generaciones ¿Tú estás en algún colegio, Cristi?
2: En colegio no, pero sí estoy en lo que es en ACI, en America Concrete Institute, y pues también he participado en varias asociaciones civiles, entonces, bueno eso, estrategos también y en el colectivo de ingenieros jóvenes uh -huh. ¿Cuál es también nuestro objetivo? Creo que lo que mencionaba Ingrid también es muy importante, si tú quieres hacer cosas tienes que rodearte de personas que les guste lo mismo que tú, que les apasione. Entonces, creo que yo sí mencionaba que yo hubiera deseado que como estudiante haber tenido un poquito más de información. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es que los estudiantes que tengan acceso a las herramientas, que tengan acceso a capacitaciones y que también nosotros como técnicos podernos especializar y que los técnicos estén en lugares donde pu puedan ser tomadores de decisiones. Y si tú eres un buen técnico capaz y, y estás en un lugar donde tomas decisión, creo que esto pues está cambiando, va a cambiar bastante.
0: Eso es, es lo importante. Sí, hay una, una propuesta del gobierno del estado a través de la mencionada certificación profesional donde nos invita, no de manera obligatoria, pero pues tenemos que, que hacerlo porque es el objeto del colegio eh, a pertenecerán a, con nuestros pares, ¿no? con nuestros colegios. Uh -huh. Esa certificación profesional se supone que inicia a partir del primero de enero del próximo año y, y traerá como beneficio pues que nos actualicemos profesionalmente y que tengamos educación continua a lo mejor el, el tomar esa actualización profesional nos llevará de nuevo las habilidades duras que las que estudiamos o las que estás estudiando pero igual la educación continua nos llevará a las habilidades blandas que a lo mejor eh, es un plus que pudiéramos dar nosotros como profesionistas, ustedes como mujeres, el, el asumir planes gerenciales o planes de liderazgo o planes de comunicación, ¿qué opinan de, de esta certificación profesional, Ingrid?
1: Creo que al principio a muchos nos dio miedo, me incluyo, ¿no? Hay como un, pero ¿por qué me vas a estar exigiendo otra vez estarme capacitando? Pero creo que sí es necesario, sobre todo en todas estas áreas que, in, que incluyen, pues la mayoría de las áreas, ¿no? Que, que afectas... ...directamente a otras personas, ¿no? Si tienes que actualizarte para saber qué está viendo de nuevo en el ámbito, qué puedes innovar, qué puedes mejorar, qué puedes... ¿qué está cambiando? Porque de pronto tenemos una manera de hacer las cosas y cambian las maneras, no nos damos cuenta y son maneras mucho más eficientes, mucho más sustentables, muchísimo más rápidas que a lo mejor no lo vemos. Y ahora con la profesionalización que nos están obligando a tener, se va a dar mucho eso. Vamos, vamos a innovar mucho en el ámbito.
0: En este caso por ejemplo, para ti o para mí, nos cuesta. Sí. A, a lo mejor en el servicio público o en la universidad, no. Pero, por ejemplo, esa certificación profesional, ¿a ti te están dando capacitación adicional en tu empleo, en tu trabajo? Sí,
2: sí, de hecho, acaba de iniciar. Están iniciando diplomados, los están iniciando como cada cuatro, cuatro meses y están habiendo bastante cursos de capacitación por parte de la autoridad en cuanto a nosotros como técnicos. Entonces, creo que la verdad, digo, honestamente estoy con un equipo de trabajo con el que me he podido desarrollar bastante bien, que se preocupan mucho de que estés completo y seas buen técnico. Entonces, sí están procurando darte capacitación constante. Creo que es, eso es, pues es lo deseable.
0: Sí, agradecerle a, a todos esos ingenieros de esas comisiones que han estado estableciendo bases para poder llegar a este buen fin que será la certificación. Definitivamente que es una, una partida donde pues nosotros como profesionistas al estar más capacitados ofertaremos nuestros servicios con mayor calidad, le daremos certeza a nuestros clientes, etc. Eh, sin embargo, pues va, como que va cerrando un círculo, no porque viene la certificación profesional del gobierno del estado, viene la certificación profesional del gobierno federal de la Secretaría de Educación Pública y, y acaba de hace no mucho tiempo de ser emitida la ley de de educación superior en el estado de Jalisco. Entonces, fíjense cómo nos van, nos van eh, metiendo la burbuja para que estemos capacitados de tal manera y que pues, sea mucho más práctico para, para ustedes mujeres, para nosotros hombres incursionar en la vida laboral. Tú cómo ves lo de la certificación muy muy independiente a la preparación que estás llevando en la escuela. Tú vas a necesitar también que que capacitarte en su momento para que de igual forma tengas tu, tu cédula y, y puedas ejercer en nuestro estado.
3: Yo siempre he dicho que todos deberíamos de ser cualificados para lo que estamos haciendo y sin tener eso, pues, ¿para qué lo estamos haciendo? Por ejemplo, las regulaciones solo para poder manejar, para poder lo que sea, y nosotros estamos, como ingenieros, estamos a cargo de vidas, Estamos a cargo de personas, de, de todo. Entonces, necesitamos que estar al tanto de las nuevas tecnologías, de lo nuevo que ha pasado, de todo eso, porque no podemos quedarnos en cada la innovación, ahorita, especialmente con que toda la información es tan accesible, ha incrementado a un rango y pues que no topa. Y nosotros tenemos que seguir tratando de alcanzar ese rango y empezar a ver todas esas ideas y tenerlas a la mano porque la innovación es lo que nosotros tenemos que utilizar como ingenier ingenieros y, y aportarlo para que el resto de las personas también puedan ver el éxito que México puede tener y sin tener la habilidad de pues otorgarnos conocimientos nuevos con colegios o no sé muchas maneras y sin tener la habilidad de comprobar que tienes eso ¿Cómo vamos a asegurarnos que nosotros vamos a seguir adelante como
0: sociedad? Sí. Va a ser una, eh, una etapa fuerte, donde sí tenemos que, que buscar la manera de certificarnos. Eh, lamentablemente, pues, ha habido cuestiones y preguntas, ¿no? De si yo ya como especialista en tal materia me he certificado, ¿por qué una certificación más? Yo creo que debemos de tener la mente abierta como para pensar en que es, es en aras de, del bien del profesionista. Entonces, yo creo que, que vamos por ese buen camino. Eh, hace eh, escasos dos o tres días tuvimos el cierre del mes de la ingeniería en Lojai, donde tuvimos a bien la, la ponencia de un, eh, de un gerente general de Intel Guadalajara, donde nos habla... Nos habló de las diferentes revoluciones industriales que ha habido y cómo los ingenieros hemos estado inmersos en, en todos esos cambios. Pero nos decía que a la vuelta de la esquina ya estamos con la 6G, Intel. Si, si todavía no podemos ni siquiera aprendernos los mecanismos de la 4G y ya vean la tecnología cómo nos, nos va rebasando, ¿no? ¿6G? ¿Qué opinan al respecto? A ver, ¿quién? Oh, Cristian,
2: uh, bueno, ¿qué opinamos al respecto? al respecto? Creo que, bueno, yo, Cristina, creo que el tema de ingeniero es, viene de ingenio, entonces creo que tenemos innata la curiosidad, el querer descubrir cosas, y este tema eh, de las certificaciones, profesionalizaciones y capacitaciones, es para también, bueno, yo también lo veo como también manera de satisfacer mi curiosidad, de saber qué más hay, y por ejemplo, ahorita, si ya vamos a empezar con el 6G, todavía le tenemos miedo al 5G, creemos que nos lo están inyectando, entonces
0: ni hemos entrado, ¿no? <ríe> ni Poner. hemos entrado
2: y le tenemos miedo entonces creo que es muy, muy, muy importante estar capacitados, estar buscando, sobre todo para ser más competitivos a nivel internacional porque de nada nos sirve ser aquí buenos ingenieros, pero si no estás capacitado para igualar las habilidades del mundo que ya es algo que nos está alcanzando entonces muy, muy importante
0: Ingrid, un, un último mensaje ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacerle para que tú invites a todas las mujeres del ámbito de la ingeniería a que se inserten en, en, este, en esta profesión? A todas aquellas estudiantes, a, que, a aquellas pasantes, a, a aquellas que están en posgrado, que, que, no, que no le teman al éxito, sin miedo al éxito.
1: Ay, pues mira, no hay más que darle la invitación, no hay más que mostrarles que sí se puede, platicarles la experiencia, porque muchas veces no es que no quieran, ¿no? Es que tienen todavía este chip en el que me da miedo, ¿no? O este chip en el que sí, sí voy, pero me regreso poquito, ¿no? Entonces, es ir metiéndolos poco a poco, así como te invitaron a ti, así como invitaron a Cristina, así como que fueron invitándolos y fueron metiéndolos en un ambiente en el que, ah, mira, son amables, no, no es lo que yo esperaba, pero me están tratando bien, y creo que ese es el tema, no hacerlo sentir bien, y hacerlo sentir, bien. que pueden hacer lo que ellas quieran.
0: Fíjate, también en esos últimos días, tuvimos la firma de un convenio de colaboración, con una de las universidades tecnológicas, mucho más fuertes de aquí de, de Jalisco, es el Instituto Tecnológico Mario Molina, ellos ahorita, tienen alrededor de 13.000 estudiantes, en ingeniería, y tienen un, un plan de crecimiento, que en el corto plazo habrán de llegar alrededor de 20.000 mil estudiantes en CUSEI habemos yo me siento la familia CUSEI habemos algunos 10 mil 11 mil estudiantes en las diversas ingenierías ¿qué les dirías a todos tus compañeros, a todas tus compañeras ingenieras? ya la semana pasada ya hablamos de los jóvenes ingenieros hoy estamos hablando de las ingenieras jóvenes ¿qué les dirías a todas esas compañeras ingenieras jóvenes? que están estudiando y que tienen el, el futuro muy halagador, pero que deben de, de insertarse a, a, al ámbito laboral de la ingeniería. ¿Qué les diría, sola?
3: No sé si les dirían algo en específico, porque todas las personas son tan diferentes que necesitan que escuchar cosas diferentes. Hay personas que, como Cristina estaba diciendo, que tienen que cambiar su carácter para poder ser un poquito más... In, in, iniciar y cosas así pero al fin del día solo les enseñaría y las trataría de invitar a todos los eventos a los que yo fui y honestamente solo les diría de mis experiencias y asegurarme que tengan la accesibilidad para que ellas escojan la habilidad de ingresarse, porque al fin del día tienen que, tienen que nacer de, de nosotros, de mujer o hombre, es algo que tiene que ser que nace, tenemos que tener ese interés de poder um, crecer, de poder ser, entonces es más, es más poder que la, sea accesible porque eso es lo más importante alguien te puede escuchar y hay tanto que se dice todo el día que es lo siguiente, pero cuando lo ven cuando lo tienen ahí, es algo tangible, ahí es cuando realmente cambia la vida, porque entonces ya no solo es una idea,
0: ya es algo práctico. ¿Qué, qué imagen tienes, Cristi? De, de una mujer que ha trascendido en el ámbito de la ingeniería y que vino y puso orden en un sector donde nadie lo ponía, y que hace escaso mes fue nombrada profesora emérita. Me refiero a nuestra amiga, a mi rectora, a la ingeniera, doctora, maestra Ruth Padilla. ¿Qué opinas de Ruth?
2: Bien, pues yo, de hecho estábamos platicando brevemente sobre el tema hace rato. Eh, Ingrid y yo coincidimos que la escuela a partir de que llegó una rectora, un rector mujer, eh, cambió bastante. Se acabaron muchas prácticas de acoso, creo que se incrementó el porcentaje de mujeres que ingresaron a la escuela, entonces te sentías tú segura en la escuela, te sentías tú segura de estar ahí, y creo que la imagen que yo tengo de la doctora Ruth Padilla es que es una mujer que se dio en la madre también. ¿Qué quiere decir? Que uno no nace diciendo, ah, sí, yo voy a hacer esto por esto y esto. Es tratar, hacer, moverte, caes te la partes y vuelves a levantarte y hacer. ¿Por qué? Porque tienes un fin. Y tú teniendo ese fin, ¿no? este, vale la pena el proceso. Por más que te partas la madre, vale la pena hacerlo. Entonces, la verdad... Muy, mucho, mucho, mucho respeto a la doctora Ruth porque sí puso orden en un centro universitario que estaba bastante complicado, sobre, el sobre todo el tema que tenía como que reconocido que es la, un, la carrera de ingeniería solamente para hombres y no había mujeres, entonces era bastante, bastante grande el acoso que se, podía que se llevaba en la universidad. Y hasta que llegó la doctora Ruth Padilla, pues ya se hubo una cambio, un cambio de ideología.
0: Una mujer que trascendió, que trasciende y que hoy es nuestro, nuestra máxima imagen femenina en la ingeniería, en nuestro ámbito, pues, ¿no?, en la universidad. Ingrid, ya para cerrar, un mensaje a todas sus compañeras del colectivo de Estrategos.
1: Pues que sigan intentando, que cada vez somos más ingenieras en el ámbito, cada vez nos vemos más, ya no estamos tan apagadas como antes y que hay que seguirle dando, ¿no? Porque yo no dudo que en unas próximas generaciones también pueda haber una presidenta del Colegio de Ingenieros. Claro. Ahora no han habido pruebas hombres, pero...
0: Claro. Sí, no, no, no quiere decir que no, de, de asociaciones. <risa>
1: Exactamente, de todas claro. las asociaciones civiles.
0: Así ingenieros. es. Así. <risa> bueno. Bueno, bueno yo creo que el, el tiempo nos va poniendo ¿no? la claro. experiencia el ir fortaleciendo nuestro grupo el ir acrecentando nuestro equipo el ir teniendo una, una idea muy similar, el compartir mismos ideales, etc, yo creo que eso nos lleva al éxito, sea para conducir a un colegio, sea para conducir a la unión, sea para conducir cualquier asociación, amigos muchísimas gracias por habernos acompañado este sábado tan atractivo, hoy tuvimos una tercia de jovencitas que vino a darnos su experiencia y cómo han vivido esa inserción o esa inclusión en el ámbito de la ingeniería y que hoy por hoy pues son nuestro referente en una asociación tan fuerte como es el Colectivo de Ingenieros Jóvenes de Jalisco y sus compañeras. Esto fue La Voz de los Ingenieros, La Voz de Ojai. Nos vemos la próxima semana. Gracias, muchas, chicas.
3: Muchas gracias. Gracias. Salud.
2: Gracias. Salud.